0: Recording in Progress. Verstanden.
1: Super. Heute sag ich mal Hello again, weil Micha ja nicht da ist. Deswegen muss ich das sagen. Wobei ich, ich bin ja schlau, ne? Ich habe mir eine Alternative besorgt. Magst du mal Hello again sagen? Hello again. Ja, wer ist das? Wer kann das sein? Wir haben uns einen, äh, wie soll ich das denn sagen, so eine Urlaubsvertretung geholt. José Yandi. Freund von Micha, wobei ich da direkt sagen muss, du sagst ja Michi, ne?
0: Ich sag Michi, ja. Ja. Aber das auch, ist, hm. also ich kann mich auch umstellen auf Micha.
1: Nee, du musst dich, du musst dich nicht umstellen. Also, das ist so das, das ist so vielleicht so unser Charakteristikum für diesen Podcast. Bitte nicht ähm, für andere umstellen.
0: Gut. Wir ja, hätten
1: dich gern so wie du bist. Verstanden. Okay. Sehr gerne. Also, Hussein Asyandi, ähm, kleinen Steckbrief würde ich gerne einfach mal abfragen, damit die Hörer wissen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Alter?
0: 44.
1: Familienstand? Geschieden. Wohnort? Karst. Mhm, das ist bei Düsseldorf, ne? Mhm, genau. Lieblingsessen?
0: Spaghetti Bollo.
1: <lacht> Bollo, aber so richtig, ne? Mit Fleisch, oder? Ja. ja. Hobbys?
0: Hobbys? Tja, ich spiele Theater im Moment. Ich bin in so einer kleinen, feinen Theatergruppe und wir proben gerade ein Stück, das im April und Mai aufgeführt werden soll. Äh, so richtig schön, in, in einem großen äh, Theater, aber als Laienschauspielgruppe. Und gestern Abend war Probe und, also äh, ich hoffe, es klappt. Wir haben vier Aufführungen.
1: Cool. Also Theater, nicht nur ein Hobby, mhm. sondern auch aufregend.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, warum ich schon immer in diesen Podcast hier wollte? <lacht> Und das frage ich deswegen, <lacht> weil Micha alias Michi gesagt hat, hier der José, der würde gerne die Urlaubsvertretung machen.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, ich würde das gerne <lacht> <lacht> Das ist ja schon wieder gut. Ey. Also warum ich in diesen Podcast... Weil ich auch sagen, will ich mir doch, mir doch, also äh, mir hat die Einladung am Anfang sehr gefallen, äh, weil ich so sein äh, kann darf, wie ich bin.
1: Super. Hast du noch eine äh, Botschaft an die Hörer, die du ja noch gar nicht so kennst, ne? Habt Spaß. Gut. <lacht> das wär's. Vielen Dank. Danke. Ja, cool. ihn, So, auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, war doch kurz und knackig. Nee, also äh, du hast den Podcast ja auch schon zwei, dreimal gehört, ne?
0: Ja, <lacht> ähm, ja, einmal ähm, und ein paar Mal reingehört. Mhm. Ähm, ja, finde das ganz interessant, was ihr macht.
1: Wir fragen uns am Anfang immer so, was war äh, schön und was war scheiße in der Woche? Das Wort scheiße variiert, aber ich benutze es jetzt mal. Ja. Hattest du ein schönes Erlebnis in, der, ja, in den letzten sieben Tagen, sagen wir mal so?
0: Ein schönes Erlebnis, ja. Ähm, also einmal beruflich, ich bin ich, ich bin in, in Düsseldorf, ich sitze gerade in Düsseldorf äh, und ähm, bin Journalist äh, von Beruf und berichte über die Landespolitik und wie das so ist. Äh, wir haben hier so ein Büro gemietet und der Eigentümer sagt, ich äh, habe irgendwie Eigenbedarf und wir müssen jetzt bald hier ausziehen. Und das war eine ganz schöne Odyssee, die letzten Monate ein alternatives Büro in Düsseldorf in der Nähe des Landtags zu finden und so. Und ähm, da haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden, auch mit Hilfe meines Chefs. Äh, das das war ein super Erfolgserlebnis. Das hat äh, richtig Spaß gemacht. Und jetzt geht es ums äh, Organisieren des Umzugs und so. Das ist nichts Wildes, aber... Genau, das ist, macht total, das war total cool. Die letzten sieben Tage äh, mit den Kindern gibt es immer irgendwie äh, was Cooles und was Lustiges. Ähm, da fällt mir jetzt aber konkret nichts ein. Es ist halt immer äh, total äh, belebend. Es ist nie Ruhe, es ist nie Pause. <lacht> und ähm, das, äh, das ist immer schön.
1: Jetzt guck mal, da fällt mir auf, ich habe dir ein paar wichtige Fragen aus deinem Lebenslauf gleich gestellt. Ne? Also, du Aha. hast Kinder. Wie viele Kinder ja, hast du? Drei, drei ne? Mhm. mhm. Mädchen, Jungs, beides?
0: Zwei Jungs, ein Mädchen. Und die Jungs mhm. sind Zwillinge.
1: Ah ja. Wie alt sind die?
0: Genau, die sind acht, die Zwillinge, und das Mädchen ist zehn.
1: Okay. Und ja noch was natürlich, woher wir uns kennen, ne? Also, das habe ich ja. ja auch so ein bisschen unter deinem Beruf und so. Da wäre ich jetzt noch drauf gekommen, aber es gehört ja mit in den Lebenslauf. Also, weil wir kennen uns ja auch aus dem Hörfunk. Ich mag jetzt mhm.
0: das Wort, Hörfunk. Aus dem Privatradio.
1: Aus dem Privatradio, genau. Ähm, bei dem du ja immer noch bist. Genau. Mhm.
0: Genau, ich arbeite äh, bei Radio NRW, das ist ein, vereinfacht gesagt, ein Dienstleister für die kleinen privaten Radiosender, von denen es ganz viele gibt in Nordrhein-Westfalen. Also jede Stadt und jeder Landkreis hat einen eigenen Radiosender und die machen nicht alles selbst, sondern haben Dinge wegdelegiert, gerade Dinge, die nichts mit lokalen Themen zu tun haben äh, und das machen wir. Und ich kümmere mich äh, hier in Düsseldorf um die Landespolitik. Also all das, was Landes-, aber auch ein bisschen Bundespolitik ist, das äh, läuft sozusagen über meinen Schreibtisch äh, hier. Und ähm, ja, darüber berichte ich dann für die Hörerinnen und Hörer und äh, korrespondiere halt mit den mit der Redaktion, ähm, die es gibt von, von Radio NRW. Und ja, machen dann jeden Tag, überlegen wir uns, was kann man, worüber kann man berichten.
1: Das heißt, wenn du so ein, äh, Nachrichtenstück oder sowas, wenn wir das im Radio hören, dann kommt danach immer José an die Landtagsredaktion Düsseldorf oder so. Genau, so, so ja. ja, so ähnlich. Genau, so, <lacht> so,
0: so, so, ganz, so machen wir das nicht mehr, aber so, so, so ähnlich, genau. Also das, ist ganz klassisch, wie man das aus dem Radio kennt, so in den Nachrichten, so 30 Sekunden. Ministerpräsident Hendrik Wüst, so heißt er bei uns, äh, hat wieder irgendwas gesagt oder nicht gesagt oder getan oder nicht getan und
1: meistens ich, ja nicht. Meistens meine... tun die ja nichts. Aber gut, das wollte ich jetzt ja gar ja, nicht sagen. Ne? Ja,
0: sie, sie tun schon was. Die Frage ist, ob das das Richtige ist. Aber äh, das äh, genau, das ist vielleicht ein anderes Thema. Also aber ähm, äh, genau und das das ordne ich ein. Also ich sage nicht nur äh, was was ist, sondern versuche dann auch zu irgendwie zu zu klären. Und jetzt? Was hat das mit mir zu tun oder mit uns? Und hilft uns das weiter oder nicht? Und warum ist das so wichtig? So
1: mhm.
0: oder, oder warum nicht? Dann also Ich sehe ich, ich mhm. seh mich da gar nicht so sehr als irgendwie, äh, ich sehe mich mehr so als Dolmetscher, als Übersetzer äh, von <lacht> Regierungshandeln. Die, die die sind ja nicht alle blöd. Äh, es gibt ja bestimmte Gründe, warum sie das tun, was sie tun, warum sie das jetzt tun und so. Und das ist immer ganz interessant, das sozusagen so zu transportieren, dass man das, ähm, dass man zumindest das einordnen kann da draußen.
1: Ja, Politiker haben ja so eine ganz eigene, auch so versch, ver wie soll ich, ich will jetzt nicht das Wort schwurbeln sagen, weil das ja seit neuestem so komisch behaftet ist, aber so, diese, also ich habe selten erlebt, dass ein Politiker klar mal gerade aussagt, was er will, so, ja, ich hätte gerne Pommes frites, nein, ohne Mayo. Weißt du? so. Ja, das aber ich
0: verstehe das auch. Also es, das also nicht alle sind so. ne Es gibt auch ein paar, also ich kenne die natürlich halt auch unter äh, vier Augen so. Ähm, da sind die gar nicht so.
1: Ja, <lacht> äh. aber das ist doch schade, oder? so also.
0: <lacht> und Aber es sind auch nicht alle so dann in der Öffentlichkeit. Es gibt so ein paar Originale, die wird man jetzt nicht bundesweit kennen, aber doch vielleicht den Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul oder den Gesundheitsminister äh, Karl-Josef Laumann. Das sind so Originale, die äh, so im Aussterben, im Aussterbenden, äh, im, im Aussterben begriffen sind. So Franz
1: Josef schmidt schmidtmäßige
0: Genau, Sowas die sind gerade Ausreden und äh, sagen, was Sache ist und auch anecken und so. Aber die sind auch an, haben auch ein gewisses Standing erreicht und haben auch nicht so viel zu verlieren. Das Ist mal ganz gut eigentlich, weil die dann sich auch trauen auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ja, das, ist, das ist total interessant. Und hinter den Kulissen sind die alle geradeaus, äh, mhm. muss man sagen. Ähm, die haben halt nur, tja, ich verstehe das schon, warum die so dreifach chemisch gereinigt sind. Mhm. Weil die halt jedes Mal, wenn die so ein bisschen mehr nach links, mehr nach rechts und oder äh, ach, gar nicht politisch links, rechts, sondern mehr so vom Kurs abweichen, dann direkt eins überkriegen. Ne? Mit Shitstorms und so. Und die sind natürlich auf Wähler angewiesen und sind natürlich darauf angewiesen, dass das verstanden wird da draußen und so. Also du merkst schon, dass ich sehe mich tatsächlich als Dolmetscher. Ja,
1: das finde ich obwohl, gut. Also,
0: ne, obwohl ich da auch ja, ja. sehr kritisch gucke. Ne? Aber,
1: das ja. braucht es ja auch. Also ein kritisch gucken heißt ja auch nicht gleich mit der Faust jemandem ins Gesicht schlagen. Also, das, also mir fehlt das manchmal. ne? So, also einfach nur nachplappern, was irgendein Politiker gesagt hat und dann habe ich selber vielleicht nicht verstanden. Das bringt ja niemandem was. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass äh, ein Politiker echt ein schweres Los hat, weil die kriegen auf jeden Fall auf die Fresse, ne? Das ist so egal, was sie sagen. Egal, genau. Nur worauf ich persönlich immer immer ähm, empfindlich reagiere, ist, wenn wenn einer eben vorne das und hinten das sagt, weil damit kann ich nichts anfangen. Damit ist für mich eigentlich das Ding gegessen. Mag der privat noch so klar sein, davon habe ich ja nichts, ne? Weil es ja quasi wir haben den ja gewählt, damit er seinen Beruf Macht, ne? Aber, ey, ey, jetzt sind wir politisch, ne? Weißt du, was wir mal gesagt haben? Wir werden nicht politisch hier. Aha, in den okay. Völker. Das gut. ist ja auch lustig.
0: Ah, interessant. Das wird so eine Herausforderung. Ja, okay. <lacht>
1: naja, also zumindest so, ähm, nicht so politisch, dass wir uns jetzt hier die Körper einschlagen müssen. Aber ich finde das interessant, weil Politik ist halt so ein Riesending und oft so abgedriftet. Und ein Dolmetscher für Politik, das finde ich echt eine gute, gute Formulierung, ja. Kommen wir mal wieder zurück zum Bogen. So, was, war, was war denn doof in der letzten Woche?
0: Also ja, aber da muss ich dann wieder politisch werden. <lacht> also <lacht> ich beschäftige mich halt mit Landespolitik. Das heißt, was ist natürlich gerade das Thema? Innere Sicherheit und äh, pro-israelische, pro-palästinensische Demos. Und es gab bei uns in Nordrhein-Westfalen in den letzten Wochen 14 Bombendrohungen, zum Teil gegen Schulen gegen Einrichtungen, gegen jüdische Einrichtungen und so weiter. Und das wird immer schön verquickt mit dem Thema Zuwanderung, Migration. Ähm und das ist, ehrlich gesagt, das, das könnte mich auf die Palme bringen, weil das furchtbar populistisch und undifferenziert von vielen ähm, gehandhabt wird. Wie gesagt, sie wollen gewählt werden und merken, da das ist gerade Thema, da gibt es gerade eine große Angst. Ähm das ist das eine privat. Ja, es ist halt viel los, es ist strubbelig. Ich habe gestern noch ein langes Interview eben mit dem Innenminister gehabt. Das musste bearbeitet, geschnitten werden, bis tief in die Nacht und heute Morgen früh aufgestanden und so. Das ist doof tatsächlich. Das ist unruhig.
1: So denn hab sehr. Jetzt habe ich, ich habe dich ja also, also das sind ja so eigentlich sind jetzt erstmal private Fragen, aber du hast das, kannst du es von deinem Beruf eigentlich lösen so? Ja. Ja.
0: Ja. Kann ich. Ähm, also du musst es also jetzt nicht, total, mir fällt das
1: nur auf. Ne? So.
0: <lacht> was total nervt ist, dass ich heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden bin. Und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe 15 Jahre in Frühschichten gearbeitet und ähm, bin ganz froh, da nicht mehr drin zu sein. Und heute oh ja, war es wieder soweit. Genau, heute war es wieder soweit. Ähm, und das bringt halt alles durcheinander.
1: Ich kann mich, das sagen, nervt. mich mit Micha auch schon mal drüber unterhalten. Das ist ein absoluter Albtraum, finde ich. Also körperlich ja. ist das echt wie Folter für mich.
0: Das ist so dermaßen, ich habe das, lass mir überlegen, also mindestens 15 Jahre gemacht, immer schön um 3 morgens aufstehen und dann zur Primetime moderieren oder die Nachrichten machen oder so. Mhm. Das war so dermaßen wieder meine eigene Natur. Das hat viele Jahre gekostet, da wieder einen gesunden Rhythmus zu haben.
1: Kann ich verstehen. Ja, also ich meine, wir haben das ja, also wir drei, sage ich jetzt, haben das ja alle gemacht und Micha macht es ja auch noch, ne?
0: Ja, freiwillig.
1: Frei ja, das ich weiß nicht, weiß ich.
0: Verrückt erklärt. Naja, ich gut. weiß auch
1: nicht. Also ja. für mich ist das mm -hmm. auch nichts. Ja, okay. Ich habe auch, also ich mache es mal ganz kurz. Ja, wie cool. was bei dir, so. genau. Was hast also, bei
0: dir. Äh, äh, womit fangen wir an mit Scheiße oder schön? Lass uns mit Scheiße anfangen. Ja, ich okay? lasse mit Scheiße anfangen. genau
1: Ich habe ähm, hier zu Hause einen Drucker, der nicht mehr druckt. Also es ist sowas ganz Simples, aber darüber könnte ich mich auch aufregen, wenn der Drucker auf einmal nicht mehr druckt und sagt, dann wechsel mal die Patrone und dann wechselst du die Patrone und dann sagt er, ja, aber ich drucke immer noch nicht, weil du musst noch mal die Patrone wechseln und da, da spätestens da fühle ich mich dann von meinem Drucker verarscht, weißt du?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich so ge gesagt, weißt du was, Drucker, ich habe noch einen zweiten in der Garage, den hole ich jetzt rauf. So. Ja, aber das die, die in kennen your Face Genau. Die kennen die kennen sich aber die beiden, weil der sagte dann auch, ja. oh, wechseln Sie bitte mal die Patrone. Ich sage, was ist los? Also den einen habe ich wohl zu lange in der Garage stehen lassen, der fühlt sich verfahrlost und der andere weiß ich nicht, was der hat. Das nervt mich gerade ein bisschen. Es hält sich aber, also es hält sich in Grenzen, aber es ist, es läuft halt nicht. So weißt du? Kommt nichts raus aus dem Drucker. Das ist Kacke.
0: Ja, vor allen Dingen ist das immer äh, zum falschen Zeitpunkt. Kann ja, ja. durchaus auch mal passieren. Dass, also darf ja mal passieren, dass der neue, neue Patrone braucht, aber. Da, Gerade dann, wenn man ganz mal eben was ausdrucken will.
1: Aber ich habe ja neue Patronen. Das ist ja das. Ich habe ja genau für den Fall, dass das mal passiert, habe ich hier neue Patronen. Mhm. Und dann sagt er, das will ich und dann kriegt er das und dann will er das wohl doch nicht. Das geht gar nicht. Weißt du? So ein bisschen wie die Politiker, die links das sagen und rechts das andere meinen.
0: Ja. Na, das Ärgerliche ist ja, man ist ja dann vorbereitet, also man glaubt, man ist vorbereitet auf alle Eventualitäten. Dann kommt doch noch irgendwas Neues um die Ecke.
1: Wie das richtige Leben. <lacht> Ja.
0: Was ein Drucker uns alles lehrt, nicht wahr? Ah,
1: allerdings. So. Und ähm, ja. Und was besonders positiv ja. ist oder was mich besonders freut, ist, dass wir jetzt hier äh, miteinander sprechen, weil da habe ich echt richtig Bock drauf gehabt. Ähm, weil wir uns ja auch kennen. Aber das letzte Mal, das also wo ich mich aktiv erinnern kann, da waren wir, glaube ich, auf einer Radio-NRW Weihnachtsfeier und wir haben mit ein paar Leuten bei dir in so einer ollen Wohnung noch übernachtet, in der du ja wahrscheinlich schon längst nicht mehr wohnst.
0: Das ist ehrlich? Ach, das weiß ja, ich schon also, gar nicht mehr.
1: Ähm, ich <lacht> weiß nicht, ob die Zeitachsen so stimmen, aber das ist zumindest, wenn ich daran denke, wann haben wir uns eigentlich mal gesehen, dann weiß ich das noch. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob du selber da auch übernachtet hast oder ob du uns nur die Wohnung zur Verfügung lässt. Lustig, ich habe auf dem Boden geschlafen mit irgendwem.
0: Ich weiß das nicht mehr. <lacht> aber das wird so sein. Wenn du das sagst, ja, das kann gut sein. Ja, aber das muss ja schon, warte mal, wann war das denn? Wann habe ich da, das muss 2000, ach oh, ja, 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 2000, Irgendwas 2007 bis 2009 gewesen sein.
1: Könnte sein. So. Ja, es ist auf jeden Fall mhm. ein paar Tage her. Aber eine Erinnerung, auch die Weihnachtsfeiern bei Radio NRW, die hatten ja auch immer was Spezielles. <lacht> <lacht> ist <lacht> auch nicht mehr so. Naja. Ist nicht mehr, ist Nein, ge geht's nicht mehr jetzt vor. gesittet dazu. Mhm. Das ist aber auch ein bisschen langweilig, ne? Keine Torten, die ins Gesicht fliegen oder ausrasten. Mhm. <lacht> Wobei, da war ich nicht Nein, dabei. Keine also diese Na, <lacht> bei dieser keine legendären Weihnachtsfeier. Keine Torten, Nudeln.
0: Nicht. Nein, nichts mehr. Nein. Schade. Naja, gut. Nee. Die Medienwelt ist ja, also diese klassische Medienwelt ist ja im Untergang begriffen und da ist man ja gesetzt. Nein, so schlimm ist es auch nicht.
1: Aber es gibt sie noch, die Weihnachtsfeiern.
0: Es gibt sie noch, die Weihnachtsfeiern. Ich glaube, dieses Jahr wird gegolft. Also du Hä? siehst schon, ja, wir treffen uns auf einem Golfressort und dann wird gepattet, geputtet.
1: Also auf jeden Fall. Ich denke, ich bin rechtzeitig gegangen, ja. Also <lacht> golfen, echt mal. Ja. Hm. <lacht> ja, na gut.
0: Ja, ich, ich erinnere noch, ähm, wir hatten mal so einen Stammtisch, so einen Radiostammtisch. Äh, ja. Das ist auch eine Weile her. Und genau, in Düsseldorf, in der Altstadt.
1: Ja, an Sind mehreren an Orten, mehreren, ja. Mhm. ja. Also auf einem dieser äh, Stammtischabende, glaube ich, war es, wo ich äh, mich mit Micha zusammen äh, zum Betrinken verabredet habe, damit wir zusammen gut beim Radio arbeiten können. Weil damals der Kollege Thorsten Schorn vom 1Live gesagt hat, ihr müsst zusammen euch richtig besaufen, damit ihr ein gutes Team im Radio seid. Ist auch ein bisschen ja. grenzwertig, ne? Aber so <lacht> <Das> war es.
0: <lacht> ja, das ist ein Grund.
1: Ja, oder? Ja. Also wir haben es auf jeden Fall gemacht ja. und es hat Stimmt. auch. Stimmt, ihr habt
0: euch, ihr habt euch ganz schön, das war irgendwie, darf ich das sagen? Es war, es war ganz schön, ich glaube, ihr habt euch ganz schön nicht gemocht, ne? Am Anfang. oder
1: mm, Nee, nee. Also erstens kann ich sehr gut sagen, dass das auf jeden Fall zu 90 Prozent von mir ausging. Es hatte aber nichts damit zu tun, dass wir uns nicht gemocht haben. Also ich, also ich zumindest hatte nichts, aber ich bin, sagen wir mal, ein bisschen perfektionistisch so in meiner Rübe gewesen, weil ich hatte so Vorstellungen, wie das klingen soll und wie das sein soll. So, ich hatte da so ein Konzept in meinem Kopf. Also so, wenn ich einen Text schreibe, dann habe ich das ja so schon im Ohr, wie das klingen soll. Und wenn dann natürlich mein menschliches Gegenüber sich erdreistet, äh, anderes, das anders zu machen. So da, das war für mich irgendwie, äh, am Anfang habe ich gedacht, nee, wir, wir kommen irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, es war aber auch vielleicht, weil wir uns menschlich nicht so nah waren. Und nachdem Aha. wir beschlossen haben, kommen wir, das ist wie heiraten jetzt.
0: Ja, ja? das ist äh, wie bei... Oh, ich überlege gerade, wie dieses Format heißt. Meine Freundin guckt gerne dieses, diese, ich glaube, das ist auf Satz 1. Äh, Liebe, eine Hochzeit auf den ersten Blick. Ganz furchtbar. Ganz, das ganz, ist krass, krass. Oh Gott. ganz schlimm. Genau. Und wo müssen die dann wir, müssen sich wir. nicht kennen, aber wir müssen nicht drüber reden. Aber das doch, hat, doch, Klin, das, das wird erklären, weil
1: das ist faszinierend. Ja, das also, wir haben also, das scherzhaft mal genannt, aus mh. Versehen verheiratet. Die, die lernen sich kennen, also die mh. am Standesamt, ne? die werden vorher Richtig. irgendwie so äh, computertechnisch zusammengewürfelt, ob das passt und dann...
0: Wenn aus Wissenschaft Liebe wird, ist, oh Gott, ist der ey. ist der Subclaim, genau. Und da geht es darum, dass man, das, also irgendwelche, irgendwelche Psychologen dein Profil, also die P Profile von zwei Leuten sehen und denken, ach, das könnte gut passen. Und die treffen sich dann quasi vom, nicht Traualtar, sondern im, im Standesamt und können, können da noch Nein sagen. Und äh, so, ich gebe zu, ich ich weiß mehr darüber, als ich eigentlich sollte. <lacht> also gibt es das, 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 das noch? Das gibt es noch, das Format, ja. ja. Ja, das ist so schön trashig, genau. Und das aber hat hat, das ehrlich, hat aber was davon, was ihr da gemacht habt.
1: Ich liebe das. Also, weil natürlich trashig. Ich gucke auch manchmal, wenn, also, da muss ich mir so ein Abo kaufen, den Bachelor oder sowas. Aber oh. das, also ich meine, die Psychologen, ja, irgendwelche hm. Psychologen, hast du gerade gesagt, die hm. haben doch eine Macke. Also, da würde ich, das ist, also, grenzwertig, ne? Leute dann dazu zu bringen, im Fernsehen zu heiraten und dann kurz danach festzustellen, mm -hmm, eigentlich finde ich dich total scheiße. Aber die meisten lassen sich doch wieder scheiden, oder? Keine Ahnung. Ich, ich frage mich immer, ich habe das noch nicht rausgefunden, ob
0: äh, SAT1 dann die Scheidung bezahlt.
1: Nee, das ist dann das Folgeformat. Wir zahlen ihre Scheidung. Genau. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. So ja. hm, ja. Also sowas gibt's.
1: Na gut. Also, okay. So, das, jetzt ist ja. es soweit. Das hat, wir haben da ja gestern schon mal telefoniert. Ne? Da habe ich ja nochmal mhm. gesagt, so weißt du, wir machen das ja dann immer so. Einer bringt ein Thema mit und ich habe gesagt, ich lasse dir den Vortritt. Du darfst ein Thema mitbringen und darüber sprechen wir dann jetzt.
0: Mhm. Also ich entscheide mich in diesem Augenblick <lacht> für ein Thema, weil Ach. da so, habe ein paar Ideen gehabt, aber... Ich finde interessant, äh, in letzter Zeit, im Moment, auch so und schon immer wieder, äh, begegnet mir das. Und das ist das Thema oder die Themenbereiche. Es, sind, es ist schön altmodisch. Ähm, in dem Demut. Demut, Demut, Dankbarkeit, Vergebung.
1: Das ist ja spannend. Gestern mhm. Abend habe ich Yoga unterrichtet und ich benutzte das Wort Demut. Mhm. Wie kommst du darauf? Also was ist dein da? Um,
0: weil ich beginne zu entdecken, äh, eigentlich das, was ich schon immer wusste, <lacht> immer wieder, äh, dass das ein interessanter Weg ist, um ähm, äh, okay zu sein mit Dingen, die so passieren und die nicht äh, in der eigenen Hand liegen. Also die nicht zur eigenen Verfügung sind. Und da gibt es so grob zwei Wege, die man so einschlagen kann. Einmal, ähm, ich reg mich furchtbar darüber auf und äh, äh, frage mich, okay, was habe ich falsch gemacht? Ist so eins oder oder wie, 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 wie hätte ich das verhindern können? Und so weiter. so ne. Und das andere ist zu sagen, es oh, ist halt so, wie es ist. Und warte mal, ähm, vielleicht hat es doch was, irgendwas Gutes. Vielleicht gibt es mhm. ja doch irgendetwas, wo ich sage, ach oh, naja, warte mal ab. Vielleicht doch ganz okay. Es gibt so auf Spanisch, ich bin ja spanische Spanischer Abstammung, es gibt ein ein Sprichwort ähm, neu no mal que por bien no venga. So, das, das heißt, frei übersetzt es gibt nichts Schlechtes, das nicht auch für etwas Gutes kommt. Ähm, mhm. Oder mit sich bringt.
1: So. Mhm.
0: Äh, und ich habe das immer gehasst, weil äh, ähm, das immer so ein bisschen, das ist so ein Pragmatismus zum Pfeifen im Walde. ne Das ist so, ja, aber es, es stört mich jetzt gerade. Es regt mich jetzt gerade auf. Es ist mir scheißegal. Ja, also, <lacht> ja. so die Frage ist, ähm, und jetzt und dann? Irgendwann kommt ja dann der Moment, wo da flaut das ab und dann kann man irgendwie sagen, ach ja, ich bin ja echt ein, ein sozusagen, was ist mir da für eine Scheiße passiert? Äh, ich bin ja echt ein Armer. Oder man geht hin und sagt, Moment mal, irgendwie... Äh, bin ich jetzt doch aber in ein paar Dingen einen Schritt weiter und das erfordert irgendwie ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Mut vielleicht äh, hinzugucken und sich das äh, und das passieren zu lassen.
1: Vielleicht ist, sind wir dann ja auch genau durch die Kacke, die da passiert, ist ein Schritt weiter.
0: Ja, vielleicht. Was ein bisschen gefährlich ist, weil man nicht unbedingt immer nur weiterkommt im Leben durch Scheiße. <lacht> so, also mhm. ne, das. Also nicht, dass man in die Versuchung gerät, ständig Scheiße zu suchen. Aber, nee. <lacht> ne? aber
1: vielleicht ähm, ermöglicht einem das, das Zulassen von Scheiße, komm, wir sagen es nochmal, mm -hmm. dass äh, eben dass auch der der Gegenpol da sein darf, also beides eben, wenn Scheiße da sein darf, kann auch Gutes passieren. Genau. Hast du denn was mhm. Konkretes im Sinn? Also es war, was, Wann war das letzte Mal oder, oder ein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, boah, eigentlich will ich hier raus und das darf einem eigentlich gar nicht sein oder so.
0: Ja, also gar nicht so sehr. Das heißt, es ist gar nicht so sehr, oh, jetzt, oh das wird jetzt äh, nah und gar nicht so fröhlich. Ähm.
1: Und an dieser Stelle melde ich mich einmal als Stimme aus dem Off sozusagen, weil in der Tat wurde es in diesem Moment sehr nah und auch nicht so fröhlich, was an sich in Ordnung ist, natürlich bei uns in diesem Podcast, das kennt ihr ja auch so, nur hier hat Rosé gefangen, eine Geschichte zu erzählen, die eben nicht nur ihn selber betrifft, sondern noch eine weitere Person und die hat er vorher nicht gefragt. Deswegen haben wir uns entschieden, hier einen kleinen Break zu machen an der Stelle und dann einfach nochmal neu reinzustarten. Ich frage dich jetzt einfach nochmal, gibt es ein Erlebnis, aus dem du so gelernt hast, ne, wo du vielleicht am um, als es begann, gesagt hast, ach du Scheiße, ähm, aber jetzt im Nachhinein davon profitiert hast.
0: Ja, ähm, das ist ein paar Jahre her, aber das ist, ich habe eben gesagt, ich bin geschieden und das war ganz schön hart. Das war ja, das, eine, ich. das Ende einer, <lacht> einer Liebe und auch ähm, das Ende von ganz vielen Zukunftsvorstellungen und Wünschen und äh, Visionen äh, und Entwürfen und so. Und das alles brach irgendwie irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, äh, zusammen. Und das hat ganz schön lange gedauert, da irgendwie etwas draus ziehen zu können, äh, was äh, sozusagen ein fruchtbarer Boden ist, auf dem man irgendwas anderes aufbauen kann.
1: Kam also, das für dich so, also war das irgendwie, dass ihr euch getrennt habt, war das äh, einfach so eine oh Gott, wir müssen das jetzt machen, jetzt geben wir es mal zu oder war das ein Schock sowas? <lacht> nee, das, äh,
0: nee das war es war schon ein Schock, das ist jetzt, lass mich überlegen, das ist schon ein paar Jahre her, also das ist wirklich lange her, das ist bestimmt sieben Jahre her ähm, mhm. und ähm, da gab es halt so einen Schlüsselmoment, so ein Schlüsselerlebnis, wo mir klar war, okay, das ist so nicht mehr gut und so diese ganzen Phasen, die man so macht, irgendwie das, das, irgendwie das Kämpfen darum und irgendwie überlegen, okay, was, wie, wie kann ich das, wie kann, wie kann ich irgendwas anders machen und solche Sachen, ähm, da habe ich ganz schön viel Energie äh, reingesteckt äh, und es hat echt super lang gebraucht, da ähm, sozusagen in Demut äh, zu erkennen, nee, das ist jetzt, das, das liegt nicht in meiner Hand. Ja. Ja. Das kann ich nicht äh, mehr oder das kann ich nicht gestalten oder so. Ähm, sondern ich muss gucken, dass ich da ähm, irgendwie was Sinnvolles draus mache. Und das war so eins der so eine so eins ein ein, ein Leuchtturm-Erlebnis sozusagen in, in diesem Zusammenhang. Aber eigentlich ist das ähm, ist das jeden Tag. Ich meine, hier regnet es gerade in Strömen und ich wollte eigentlich heute äh, Unkraut jäten und so. Das, tja. <lacht> können wir vergessen, liegt nicht in meiner Hand, ist nicht verfügbar, ist nicht, ist nicht gestaltbar. Und, das ist natürlich ein bisschen anders. Wenn es regnet, ist es tatsächlich etwas, was einem widerfährt, was niemand zu verantworten hat. Bei so einer Trennung, ich war sehr, ich war, ich war sehr getroffen, muss man sagen, und sehr gekränkt ist noch mal was anderes, weil das kann man auf einen Menschen sozusagen beziehen. Ne? Das ja, ist, klar. Derjenige könnte das doch anders machen. <lacht>
1: ja, mhm, das, ja. Ja.
0: Und ähm, das ist noch mal schwieriger tatsächlich, das ist auch viel schockierender, weil das äh, mehr so in die Richtung äh, Täter und Opfer äh, schlägt. Ne? Das ist der eine, der irgendwas tut und der andere, der das erleidet und der andere bräuchte das ja gar nicht tun. So, Das sind so diese Karussells, mhm. die man da so hat. Und ähm, da zu gucken, Nee, auch da gibt es Möglichkeiten für mich, äh, etwas zu ähm, gestalten, etwas zu designen, ohne dass ich da jetzt Opfer bin und passiv. So, das war äh, das war schwer. Aber das ja. ist so eine große Referenzerfahrung zu dem Thema Dankbarkeit. Also heute bin ich sehr dankbar. Also heute mhm. denke ich, das war das Beste, was mir passieren konnte.
1: Die Trennung, meinst du? Die an Trennung. Sich. Ja. Mhm.
0: Und so, ne, und, ähm, das und war habt das ja Beste. Ihr habt ja die Kinder was, zusammen. Genau, das war, genau, ja, das war auch das Beste, ja. was den Kindern passieren konnte. Wirklich, ja? Ja, mhm. ja, ja, tatsächlich, weil es weil das, ne? das nochmal, ähm, die Kinder, den die Mama hat anders erleben lassen, also jetzt nicht in diesem in dieser Wut und das meine ich ja, nicht, klar. sondern, sondern äh, in der, äh, okay, wie entscheidet die Mama, wie gestalten wir das Leben mit den Kindern und wie entscheide ich das, wie gestalte ich das Leben mit den Kindern. Also wir, wir haben so ein klassisches Wechselmodell, die Kinder sind eine Woche bei ihr und eine Woche bei mir und das schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Das hat sich eingespielt, das klappt ganz gut. Auch wenn es da so Nachteile ne? also gibt immer so irgendwelche Häkchen dann, aber da denke ich, Mensch, das, also, keine Ahnung, immer wenn wir im Urlaub sind oder so, wenn ich im Urlaub bin mit den Kindern oder so, denke ich, Mensch, das wäre wahrscheinlich so mit diesen Menschen an meiner Seite so nicht möglich gewesen. Dass wir so viel Spaß haben oder so frei entscheiden können oder so, ja. So. Und das sind da Momente, wo ich denke, boah, ich bin echt dankbar. Ja, das ist. Das, bra das hat aber ewig gedauert. Ne? Und Demut ist dann war dann davor, weil ich gemerkt habe, ja, es gibt sozusagen etwas, was ist das ist größer als ich. Das hat das war ein schönes Lehrstück gegen diesen diesen Drang, sozusagen alles im Griff zu haben und äh, zu wollen oder so entscheidende Dinge im Leben, dass man das Gefühl hat, man hat sie im Griff. Ne, eigentlich hat man das nicht. Ich glaube, ähm, wir haben gar
1: nichts im Griff. Also nichts ne, von den wirklich nicht. wichtigen Dingen. Ne?
0: ne, das einzige ja doch. Naja, das einzige ist deswegen finde ich, dass diese Themenbereiche sozusagen ähm, Dankbarkeit und Demut ganz interessant, weil das hast du im Griff. Also das kannst du ansteuern.
1: Ja, die Haltung zu den Haltung, Dingen können wir genau. ansteuern. Ne? Aber genau. was da passiert, also ich ähm, kann nicht entscheiden, ob es jetzt regnet oder nicht. Also es mag Leute geben auf diesem Planeten, die das vielleicht wollen, aber <lacht> ähm, Ne, und Du hast das ja vorhin noch gesagt, ich habe versucht und gemacht und das noch irgendwie retten oh. und so. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, ich Demut, ich muss nichts mehr machen. Genau. Aber wenn wir an den Punkt kommen, so ich habe alles probiert, was in meiner Macht steht und dann zu entscheiden, okay, jetzt gebe ich auf. Also im Sinne von, ja. nicht ich aufgeben von Kacke, sondern ich gebe den Kampf auf und nehme mal das, was wirklich ist. Und dann hast du vielleicht vor dir eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert.
0: Ganz simpel. Genau. Ja. Also, manchmal ist es doch das Einfache, das, was das Richtige ist. Das, das sozusagen das Schlichte, das Einfache. Ja. Mhm. Gar nicht kompliziert oder um die Ecke oder so, sondern das ist dann dieses, das ist so, wie es ist, ist ein ganz schön harter Weg.
1: Ja, ist aber eigentlich auch absurd fast, ne? Also, es ist ja immer, wie es gerade ist. So. Also, wenn, das ist ja auch sehr zen -mäßig. Wenn ich schaue, was ist jetzt gerade im Moment und wenn ich es schaffe, da zu sein, dann fehlt im Grunde genommen nichts. Weil hier ja. und jetzt ist immer alles okay.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich muss aber sagen, dass mich diese, dass mich das viele Jahre lang ähm, hatte ich ja immer ein Störgefühl ne, bei solchen ähm, äh, Formulierungen, weil ich ja ernst nehmen möchte, was auch noch darüber hinaus ist. Also ich, ich möchte ja nicht, du hast ja gesagt, sei so, wie du bist. Und wenn ich gerade dann wütend enttäuscht oder was auch immer bin, dann möchte ich das ungerne irgendwie wegdrücken.
1: Ja, aber das habe ich ja auch nicht gesagt. Wenn du ja, jetzt aha, zum Beispiel okay. wütend bist, jetzt gerade ja. in diesem Moment, dann bist mhm. du
0: jetzt gerade mü wütend. Mhm. Weißt du, so. Ah, verstehe. Okay, das ist es, ist, was es ist. Ja, ja. ich verstehe. Mhm. Ja. Und doch ist ja die Sehnsucht da, dass irgendwie eine Sinnhaftigkeit irgendwie mal bitte mal um die Ecke kommt oder irgendwie, das alles wieder gut ist und so. Ähm
1: Aber dann bist du schon wieder in der Zukunft. Ne? Ja. Weil wenn du jetzt gerade wütend bist, dann wird das deine Sinnhaftigkeit haben, nehme ich mal an. Weil sonst sonst ja. äh, gäbe es das, dann wär's ja nicht wütend.
0: Ja. Ja. Das sehe ich. Das verstehe ich. Und doch hat das für lange Zeit mich äh, wiederum ähm, ich fühlte mich dann, also von solchen Sachen wie na ja, sieh mal so, sieh es mal so, wie es ist und so. Das war irgendwie, das wollte ich gar nicht, denn ich habe ja ein Ziel gehabt und oder irgendwie eine Vorstellung oder so. Ja, das ist äh, schwer, das loszulassen. Ich möchte ja gar nicht sagen, mhm. dass es das jetzt noch so ist, sondern ich ähm, verstehe sehr, sehr gut, dass das sozusagen das tägliche, äh, das tägliche Geschäft ist, das tägliche Brot ist von Leuten, von Menschen, äh, dass man eben nicht loslässt. Es gibt ja gute Gründe dafür.
1: Ja, na klar. Es ist manchmal eine Existenzberechtigung. Ja. Weil dann ja, hast du wenigstens was zu tun, du bist halt dein ganzes Leben lang auf deine Ex-Frau wütend. Genau. Das ist ja ein Job, ne? Ja.
0: Da, 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 das, da, da habe ich mehr von sozusagen. Ja, da habe ich äh, viel mehr viel mehr Folgen zu tragen äh, als äh, Sie sozusagen oder sonst. sonst Ja klar. Ja, ne? das, das ist das total ist, genau. anstrengend.
1: Ja. Richtig, das ist
0: total <lacht> anstrengend. Deswegen also mir hat immer geholfen so dies, dieses ähm, diese Vorstellung. Na ja, ähm, du kannst das, du brauchst das nicht wegdrücken, du brauchst das nicht ähm, äh, irgendwie da so weiße Salbe drüber machen, sondern das ist so ja, also du brauchst dich darum nicht kümmern, denn es ist ja sowieso ähm, mhm. Was möchtest du, wenn du das Bedürfnis hast, irgendwas zu tun, ja, dann versuch, dann überleg dir mal, was tun im Sinne von aktiv werden. Mhm. Ähm, was könnte das sein? Und da ist so der ganz schlichte Gedanke, na ja, wenn du sozusagen eine gute, eine Sekunde lang dir was Schönes überlegst oder was Gutes oder was Gutes erlebst oder so, ja, mhm. und dann versuchst, noch eine weitere Sekunde dran zu kleben und dann <lacht> vielleicht noch mal eine Sekunde. oh ja, gut, dann kommt vielleicht eine Sekunde, die ist scheiße. Okay, gut. Aber dann noch mal eine Sekunde und dann noch mal mehr. Und aus diesen Sekunden werden Minuten, Stunden, Tage, ähm, in denen es aber auch so wellenförmig auf und ab geht und so. Ähm, dann ist das etwas, was man aktiv tun kann, ohne sozusagen all das, was so die Wut und Enttäuschung und Kränkung und all das, was da so mitschwingt, irgendwie wegdrücken zu müssen. Weil pff, es ist sowieso da. Und irgendwann stellt man fest, ah ja, Mensch, da, also entweder, also das ist so ein bisschen sich austricksen. Ich habe mich daran gewöhnt, da eigentlich gar nicht mehr sauer zu sein.
1: Ja, das, das heißt das aber, so, bist du unten drunter eigentlich noch sauer? Du hast es nur nein. geschickt irgendwo hingetrickst, oder?
0: Nein, nein. Also wie, wie gesagt, das kommt von Herzen, dass ich sage, ich bin sehr dankbar. Und ähm, ich bin auch sehr dankbar dafür, wie wir das so hinkriegen mit den Kindern. Das ist ja auch nicht irgendwie klar. Ähm, und kann auch... Äh, viele Dinge die jetzt so passieren sehr also finde ich irgendwie cool und irgendwie schön und also nee das ist gar nicht das also da da bin ich total auch dafür bin ich dankbar dass sozusagen losgeht also dass mir die chance gegeben wurde das loszulassen und so und
1: die ähm, ja, hast du dir doch selber gegeben <lacht> Oder? ja Wer da kommen wir,
0: ja, da, also da kommen wir jetzt zu dem Thema Demut. Denn ich finde, und wir möchten, wir müssen da gar nicht so ins Religiöse oder so driften. Ich finde, de, zu Demut gehört das Anerkennen, dass es mehr gibt als nur das eigene Universum. Also, mhm. dass es sozusagen irgendetwas gibt, was größer ist um es vielleicht doch religiös zu sagen.
1: Naja, also ich kann ja mit dem Begriff Religion nicht so viel anfangen. Nenn es doch spirituell. Spirituell, Anhalt, genau. Ja? Nennen, also wir, weil, nennen wir
0: Spiritualität, absolut. Das ist ja
1: auch gar nichts Abgehobenes, sondern genau. auch das ist ja, wie es ist. Also es gibt Dinge, die übersteigen einfach mein Bewusstseinsvermögen genau. gerade. Ne?
0: Das, hat, das hat mir tatsächlich, also das finde ich äh, total hilfreich. Das ist auch etwas, wo ich mich immer wieder dran äh, erinnere, ähm, dass es sozusagen mehr gibt als nur die eigene Erfahrungswelt in Gedanken und Gefühlen. Sondern das Verbundensein mit sich und das Verbundensein mit etwas anderem.
1: Mhm.
0: Ja. Und das kann sein, ähm, ich habe hier, äh, wenn ich aus meinem Fenster schaue, an äh, meinem Büro in Düsseldorf, ähm, einen Baum, der leider bald stirbt. Ähm, aber hier kommen trotzdem immer noch Tauben vorbei. Und ich finde das total cool. So, mhm. Ja, ich finde das mhm. total schön. So, das ist ja jetzt nichts, was durch mich gesteuert wurde. Das hat ja nicht unbedingt ist ja nicht mein Wirkungskreis. Also, aber es ist, es, es es kommt herbei. Das meine ich mit sozusagen ja. etwas Größeres oder etwas mehr. Und ähm, so spirituell. So also ich ja. finde das ein schönes Beispiel. Also ich finde es
1: ein schönes Beispiel. Ich greife da nur mal rein, weil ich die Tauben nicht verlieren will, weil das sowas Simples ist. Also weißt du so guckst aus dem Fenster und siehst Tauben, die zu dem sterbenden Baum fliegen. Das ist ja nichts, womit du einen Blockbuster im Kino machen kannst. Ja, aber ich finde, ich hatte das hat Tiefe, weil es so schön fein ja. ist, ja. So, jetzt. Die, genau,
0: die schlichten Dinge. Ja, genau, mhm. nein, das ist ja genau und ähm das Besondere ist, es hat, es ist sozusagen, wenn man das hierarchisch vielleicht mal kurz einfach zur Vereinfachung veranschaulicht, dass also, wenn ich sozusagen auf der Pyramide bin, irgendwo unten ich, und dann gibt es aber trotzdem noch Dinge, die sind überhaupt nicht gestaltbar für mich, die kann ich nicht greifen, die kann ich nur sehen und bewundern und irgendwie erkennen, höchstens, aktiv, äh, und sagen, ach oh Mensch, das ist äh, schon wieder, seid ja schon wieder da. <lacht> und ähm das ist, das meine ich mit sozusagen Verbindung von einem selbst zu etwas anderem, zu etwas Größerem. Mhm. Um das mal so ein bisschen aus, aus der, sozusagen aus der Ethno-Ecke rauszuholen. Es ist sozusagen, es ist ganz, es ist ganz schlicht. Es ist ganz einfach. Eigentlich. Und ja. das andere ist sozusagen die, die, sozusagen die Verbindung zu sich. Damit meine ich nicht nur zu gucken, wie geht's einem oder so, sondern auch zu erkennen. Naja, also und anzuerkennen und zu, und, und ernst zu nehmen. Naja, was ist denn, was, was, was sagt denn mein Herz dazu? Was, tja. Was, was denkt es denn gerade? Ah ja, ne, es, 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 es möchte gerne so. Und ähm, es möchte gerne jetzt eigentlich ausgeschlafen haben heute Morgen. <lacht> so vielleicht, ja. Interessant
1: finde ich, dass so. du sagst, dass das Herz denkt. Also in meiner, ja. in meiner Welt würde es irgendwas fühlen oder so.
0: <lacht> naja, aber ja, das Denken ist eigentlich auch nicht das Richtige, sondern was sagt es, würde ich, mhm. wenn, wenn wir präzise sind. Weil Denken und Fühlen ist noch eine eigene eigenes Universum sozusagen. Ja. Das, ist das ist das, womit wir täglich zu tun haben. Und das stößt aber an Grenzen. Also es gibt halt einfach Grenzen, die man schnell erreicht, wenn man irgendetwas überwinden möchte, was einem im Weg ist. Dann geht das nicht nur mit Denken und Fühlen.
1: Nö, das stimmt. Fühlen ist auch manchmal überbewertet.
0: Tal. Und ich würde das fast in dieselbe Schublade packen, weil Gefühle sind auch Gedankengesteuert und oder mhm. beeinflussen Gedanken und das ist sozusagen, es so ein, ein Paket, ne? Eine Blackbox.
1: Ja, ja, ja oft ist es eben so, so ein alter Gedanke, den du dann fühlst. Und das wird dann zum Terrorakt, ne? Also zu genau. ein, zum eigenen. Mhm. Ja. Genau.
0: ja, und deswegen finde ich ähm, sozusagen die Dankbarkeit und zwar gar nicht so sehr umzu, ne? Also ähm, gar nicht so sehr, also man kann man natürlich bestimmt machen, was habe ich noch nicht aus, also können, kann man bestimmt machen, dass man sagt, so ich beschließe ab heute dankbar zu sein für etwas, um zu erreichen, dass sich nicht mehr so, dass mich eine Sache nicht mehr so beschäftigt, kann man bestimmt machen. Aber mhm. ich finde, ja, nee, ich also, glaube, das ich funktioniert nicht, nicht. Na, ja, also, ja, genau, ne, weil
1: Dankbarkeit ich. ist ja eben keine, en also doch, es ist vielleicht eine Entscheidung, aber es ist eine Herzensentscheidung und keine rationale. So, jetzt bin ich mal dankbar, damit ich, ich glaube, dann funktioniert es nicht, ne? So. Aber ich weiß es auch nicht. Also ich habe es so nee, noch nie betrachtet.
0: Dieses Umzu klappt nicht.
1: Nee, Umzu klappt habe ich nie. Ne? So Eig richtig. Eigentlich
0: nicht. Ne? <lacht> nee, eigentlich nicht.
1: Das ist wie, und da gehe ich nochmal auf den Bogen am Anfang. Ich sage als Politiker privat dies und als Politiker das Umzu. Also wenn ich so zurückgucke und ich hab, bin kein politischer Mensch, ich habe eigentlich sehr wenig Ahnung davon. Aber Umzu hat eigentlich noch nie wirklich dauerhaft was Weiches und äh, Haltbares gebracht. Fast ein Thema, ne? Um zu. <lacht> ja.
0: Ich habe da ein kleines Störgefühl und weiß aber nicht so recht. Ähm, also, also, ich finde zielgerichtetes Handeln nicht schlecht. Das ist ja ein Umzu. Also, wenn ich jetzt meine Steuererklärung mache, dann mache ich das ja nicht, weil ich das so geil finde, sondern damit ich sie hinter mir habe und damit ich irgendwie keine Probleme im Finanzamt habe. Und ja. dazu kann ich mich ja irgendwie motivieren und das ist zielgerichtetes Handeln. Und vielleicht möchte ich aber gerne mich nächstes Jahr, was ist ich, selbstständig machen und muss das irgendwie, die, die ganzen Dinge äh, in Ordnung bringen. Und dann gibt es da ein übergeordnetes Ziel, was eigentlich entspricht dem, was mein Herz mir
1: sagt. Genau, danke. Ich wollte gerade sagen, ich, ich verfeinere meine Aussage. Umzu funktioniert dann, wenn ich mir trotzdem im Herzen treu bleibe, weil es ein ne, größeres Ziel dahinter verfolgt. Aber wenn ich mich in meinem Herzen durch das Umzu verrate, dann funktioniert es nicht. So, genau. Ich glaube, das passt.
0: Genau, ich glaube, da geht es dann aber auch so um so Dinge wie ähm, äh, ein Umzu, wenn man das äh, anders formuliert, ein Ziel. Ja, ähm, äh, Leben wir Ziele, die uns vorgegeben werden oder Ziele, die wir uns so vornehmen? Und auch da habe ich dann wieder schon so ein kleines Störgefühl, weil ich gar nicht so ein Freund bin von irgendwie Selbstoptimierung oder so von, ähm, naja, du musst dich so und so ernähren, so und so viel Sport machen und ähm, so. Umzu. <lacht> Nee, das also, ist ja auch kein ne, höheres
1: Ziel, das ist ja Bullshit.
0: Ne, <lacht> genau, Naja, ne, gut, aber durch Sport werden auch Endorphine und sowas ausgeschüttet, schafft ja auch ein Wohlbefinden. Man könnte ja, man könnte das ja, ja alles instrumentalisieren, ne? Oder aber als, wenn äh, es wenn es
1: aus Zwang geschieht, wird es dir nicht viel bringen. Kommst du immer noch bis irgendwie scheiße genau. drauf.
0: Genau. Also wenn das aus innerer Überzeugung funktioniert, ja, das stimmt.
1: Und zwar aus eigener innerer Überzeugung. Ja. Nicht aus ja. fremder innerer Überzeugung gibt es ja auch.
0: So, und da kommen wir zu einem Punkt, der ähm, dann schnell äh, in, in, in so Gedanken führt, wie, äh, also, da kommen wir schnell an einen Punkt, der Mauern hochzieht. Weil wenn wir jetzt beide nur über das reden, was unser Herz uns sagt, und das Bedürfnis haben, dem zu folgen, es wird ja selten so sein, dass das bei dir und bei mir gleich ist. Mhm. gleich schwingt. Ähm, sondern wir müssen ja irgendwie uns zuhören.
1: Ja, aber das und. ist ja auch was anderes. Du hast zum Beispiel, also ich habe ein Interesse daran, dir zuzuhören, das, was du erzählst, auch wenn das vielleicht ganz anders schwingt als meins. So. Mhm. Aber das Interesse kommt ja von Herzen. Und deswegen ist das der Radar fürs Zuhören. So, so Und warum kommt das
0: von Herzen? Weil du für dich genau weißt was du willst und was nicht willst also du kennst deinen sozusagen du du hast du du kennst deinen Standpunkt du kennst dein du weißt du bist sozusagen eingehegt in das was ähm, dein Herz dir sagt
1: mhm. und da bist du
0: safe weil du kommst da du hast da Zugang du, du 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 hast da das das habt ihr geklärt dein Herz und du ja und deswegen hast du auch ein klares äh, Standing um dich auf irgendwelche äh, kruden Dinge die ich hier so erzähle äh, einzulassen
1: oder oh, ähm, hast du gesagt, ne? Ja, ja.
0: So und ähm, das finde ich total wichtig, dass das äh, mit dazugehört, dass man äh, nicht dann sagt, so ich bin jetzt einmal zu diesem Standpunkt gelangt und das wird jetzt auch in alle in alle Ewigkeit so bleiben oder zu dieser Haltung, da mein Herz mhm. hat mir einmal das gesagt, sondern dass wir lernende Wesen sind, also lernen im Sinne von man kann Dinge im Herzen bewegen, sodass es das Herz bewegt. Und so. Ja, klar. Ja?
1: ja, ich muss das ja auch immer wieder überprüfen. Guck mal, wenn ich heute immer noch das am liebsten machen würde, was ich mit drei Jahren gemacht hätte, das wäre ein bisschen schräg. ja. Also irgendwann überprüfe ich mal. Okay, bin ich noch drei? Nee, bin gar nicht mehr drei. Bin fast 50 Jahre alt, so demnächst irgendwann. Dann mache ich die Dinge anders, ne? auch trotzdem aus dem Herzen raus.
0: Ja, da muss ich aber erzählen, dass ich vor kurzem Lego bestellt habe, äh, was ich als Kind haben wollte, aber nie bekommen habe.
1: <lacht> Aber das ist eine, eine erwachsene Entscheidung aber auch, ne? Ja. Also als als einfach, Kind hättest du es dir nicht genau. bestellen können. Nee, ja. Genau. Ja, ja, ja. Nee. Nichts gegen die kindlichen Anteile überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
0: Und ich finde, das, das alles passt für mich so in diese, in diesen Trichter des, des, der, der Demut, weil es eben so ein bisschen ein Gegenentwurf ist zu dem, naja, du musst einfach nur das tun, dann bist du da, dann erreichst du das. Du musst einfach nur so und so, ja, dann ist das klar. So. Und so diese, diese diese Illusion von sozusagen völliger Kontrolle ähm, ist, geht mir irgendwie gegen den Strich.
1: Ja, kann ich verstehen, weil es ist eben eine Illusion. Wir sind uns zu so sehr einig. Wir beide. Ja. Ach so, ja, na ja. Okay, das ist scheiße, was du da erzählst, Rosé. so eine Danke, Karte. Warum habe ich dich hier eingeladen hier in dem Podcast? Ja,
0: ich brauche ein bisschen Widerstand. Nein.
1: Also der Michi ist <lacht> schuld, weil der hat ja gesagt, ja, die ruft mal an. So. Warum
0: hat er sich verpieselt? Ja, genau. Ja, genau. ja. Ähm. nein, okay. Ja, aber das ist ähm, so. Und gleichzeitig kommen dann so Dinge wie, also Vergebung im Sinne von, naja, ja, ähm, ähm, das hat mich irgendwie weitergebracht was da passiert ist, sind dann einfach logische, sinnvolle nächste Schritte.
1: Zum Thema Vergebung fällt mir wirklich eine Szene ein, wo ich das richtig hm. von meinem inneren Auge sehen konnte oder so richtig gut erleben konnte, wie ich so einen inneren Kampf losgelassen habe. kann ich mich gerade total gut daran erinnern. Und zwar war das auch so eine Trennungsgeschichte, Aktionsgeschichte. Da hat mich äh, mein mein Freund verlassen. So richtig ätzend war das auch, so richtig scheiße, so für eine andere, und bla bla bla. Und ich war dann erstmal eine Weile in so einem Scheiße-Modus und Schmerz und mhm. aber auch so, und ich irgendwie so Rachegefühle, weißt du so. Mhm. Ähm, auch so. Und die andere da, die soll jetzt bloß auch nicht glücklich. Und dann habe ich irgendwann, also ich weiß nicht genau, wie ich es damals gemacht habe. Das war kein. Kein bewusster Prozess, aber irgendwann habe ich da gestanden irgendwie, habe auf irgendwas drauf geguckt und habe gesagt, ich will das nicht mehr. will diesen Kampf nicht mehr. Ich lasse das jetzt los. Und das ist so, also man kann das so sagen, lass das jetzt los, aber ich habe es wirklich in dem Moment losgelassen, also im Sinne von, ich gebe diesen Kampf auf und fortan war das weg. Das war ein richtig geiles Gefühl. Also das habe ich so bewusst weil es vielleicht auch das erste Mal war, noch nie erlebt.
0: Das ist interessant, ne? Dass das, wie, das dann, dass das, wie das dann wirkt. Ne? Das ist ja eigentlich auch nur ein Gedanke.
1: Es war, glaube ja. ich, weil ne, ich habe ja vorhin gesagt, es ist keine Entscheidung, aber es stimmt nicht. Es war schon auch Doch, eine innere ja. Entscheidung. ne? Ich habe mich entschieden, diesen Kampf, diesen unnötigen, weil es ist ja nur mein, also ich leide ja darunter, die anderen zwei haben trotzdem Sex. So was weißt du?
0: mm.
1: mm. Das war richtig gut. Das war so ein richtiger Selbstliebeakt. Ich höre jetzt auf zu kämpfen. Mhm. Und wir merken dann auch, ob das, also, man kann sich auch was vormachen, ne? Wenn du sagst, los, einfach loslassen. Du funkt, das funktioniert ja nicht. Du merkst das ja, wenn du dich immer noch scheiße fühlst, wenn es immer noch anstrengend ist, dann hast du es nur gesagt, aber nicht wirklich getan.
0: Mhm. Und was hat dazu geführt? Das weißt du nicht mehr, ne?
1: Nee, das ist auch schon so lange her. Ich, ich weiß gar nicht, ob der, ob der mir damals sogar auch so eine Karte geschickt hatte, irgendwie so eine Geburtstagskarte oder so, wo ich, wo ich beim Lesen erst dachte, was schreibst du mir jetzt hier, lass mich doch auch in Ruhe oder, aber ich weiß es nicht mehr, ich konstruiere es jetzt so ein bisschen und dann habe ich, während ich erst wütend wurde, gedacht, ja, aber meine Güte, so ist es halt dann jetzt, so ungefähr war das. Aber genau was da passiert ist in mir, mhm. kann ich, kann ich nicht sagen. Also mir ist irgendwie diese Sinnlosigkeit des Kämpfens bewusst geworden.
0: Na mhm. mhm. ja, ich, also, naja, so Schlüsselzentrale Erlebnisse habe ich nicht. Ich habe eher so die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es so ganz viele kleine, also so minimale, ganz kaum sichtbare, kleine, kleine, kleine Schritte sind.
1: Mhm. so
0: Die aber irgendwie so in die, in die schöne Richtung gehen, in die einfache Richtung.
1: Mhm.
0: und irgendwann entsteht ja doch eine Strecke so wie ich eben das so formuliert habe mit den Sekunden ne? ja.
1: Ähm,
0: ja also so riesengroße Befreiungsschläge das erinnere ich nicht ähm, sondern eher okay ähm, und jetzt was ist denn jetzt jetzt der nächste Schritt oder die nächste der nächste Gedanke oder die nächste Handlung so Na, ich glaube das ist tatsächlich ähm, etwas, was viele so erwarten, dass es dann irgendwie, ich muss nur das Richtige tun, dann Peng, ist alles weg. So, und ich das, die Erfahrung habe ich nicht gemacht.
1: Nee, ich glaube, das ist auch unrealistisch. Aber das, das wieder hier ins Jetzt zu kommen, was ist denn jetzt gerade? Das ist entscheidend. Weil meist ist das Drama jetzt gar nicht so groß wie wo oh, später. Wenn ich mir vorstelle, der trifft sich mit der anderen. So, mhm. dann wird's schlimm, ja. Aber so, was ist denn jetzt? Jetzt stehe ich hier, trinke Tee, so, mir geht's doch jetzt gerade gut. Also bleibe ich doch, mhm. also wenn ich schlau bin, mhm. bei mir, weil um mich geht es ja auch und nicht um den anderen, so, ne? Aber das ist halt auch, das ist, äh, erfordert Disziplin viel, ne? Immer wieder zu sich zurückzukommen.
0: Disziplin oder einfach totale Erschöpfung vom Kampf?
1: <lacht> ja gut, das wäre dann dieses Aufgeben, was ich aber eben eigentlich nicht meine, so wie ich gebe auf, ne? wie so ein Tier, was merkt, ich bin erlegt. Aber ähm, diesen, also den unsinnigen Kampf aufzugeben. Also es gibt durchaus auch Situationen, wo sich kämpfen. Ich benutze das Wort jetzt mal, weil mir gerade nichts Besseres einfällt, auch total lohnt. Also wenn ich weiß, okay, ich muss hier noch, ich kann noch was geben und dann weiß ich's so Ich ziehe das ja. durch. Also wie die Scheiße mit der Steuererklärung zum Beispiel. Witzigerweise, ja. seit ne, fünf Tagen schiebe ich mein Zeug hier hin und her. Das
0: sind Monate mhm. bei mir. Aber ja. Ähm, ja, du hast am Anfang gesagt, äh, dass du gestern Abend noch in, im Yoga von Demut erzählt hast. In welchem Zusammenhang denn?
1: Ja, und zwar in einer Yoga-Übung. Und zwar eine, eine, eine sitzende Vorbeuge. Ja, sitzt also ja. auf dem Boden und beugst dich zu dir selber nach vorne. Also ich sag mal jetzt ganz vereinfacht zu den Füßen hin, ne? Und dabei kommt man sich ja selbst sehr nah. Also so, ne, weil du, ja, du verneigst dich ja vor dir selber. Das ist körperlich, aber wenn ich das innerlich noch mitnehme, ist das auch ein demütiger Akt auf eine Art, weil was passiert denn, wenn ich mir selber so nahe komme, so habe ich dann ein Gefühl ja. auch von Hingabe, eben von Demut, so was ist denn, auch wenn ich zum Beispiel feststelle, ne? also im Yoga ist ja, wird ja zwar oft immer so gesagt, es geht nicht um Leistung, aber ich kenne ja kaum jemanden, der nicht doch mal rechts und links schielt. Ja? Sich davon frei zu machen, so doch scheißegal, ob ich mit meiner Nase da jetzt zu den Zehen hinkomme oder nicht. Es So wie es ist, ist es gerade gut. Darum geht's, ja. Und das hat Demut, erfordert auch eine gewisse Demut. So. Sich selber gern zu haben. Mhm.
0: Ah ja, das heißt, für dich läuft das hinaus, sozusagen das Thema, was ich aufgeworfen habe, auf das Thema Selbstliebe.
1: Auch, das ist ein Aspekt davon. Nächstes eigentlich mehr, das was du gesagt hast, dass die die Dinge, die ich eben nicht verändern kann, dass ich die dagegen auch nicht ankämpfen muss. Also weißt du, wenn es regnet und du würdest gerne Unkraut jäten, dann ja, dann geht das jetzt eben gerade nicht. Und mhm. es wäre totale Zeitverschwendung, da jetzt sich fünf Stunden über den Regen aufzureden. Es gibt ja noch die andere Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel sagen, ja schade, ich hätte gerne Unkraut gejätet, oder? ach, weißt du was, ich nehme mir jetzt einen Regenschirm <lacht> und mhm. darunter jäte ich ein bisschen Unkraut. Oder was weiß ich. ja. Also es gibt ja immer noch Optionen. Ja, das. Da muss,
0: ich, ich, ich muss denken an, ähm, wir wollten ja nicht über... Aber ein ein Politiker-Zitat, ähm, Armin Laschet, mhm. CDU, jetzt Bundestagsabgeordneter, wollte mal Kanzler werden. Äh, für die CDU war hier eine Zeit lang, vier Jahre lang äh, Ministerpräsident. Und ich gestehe, äh, ich habe den sehr gemocht. Der hat mir mal so in so einem persönlichen Gespräch so ein bisschen sein Lebensmotto gesagt und das ist, ich glaube, das ist ein Zitat aus einer Oper aus der Fledermaus. Mhm. Äh, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.
1: Ja, das ist doch sehr und das sinnvoll ich, zusammengefasst. Muss ich sagen. Ja, das trifft ja, es. Es gibt doch das Rheinische Runchesetz. Das kennst du doch bestimmt auch, ja. oder?
0: Ja, oh je, oh Gott, ja. Also ich hab da gibt es ja. mehrere mhm.
1: Artikel. Einer davon ist
0: was fort? Ist das ist fort. Ja, es wird es und was fort ist, ist
1: fort. Ja und und kühlt auch nicht mal wieder. Es hätte
0: noch immer Jotje junge.
1: Ja, hm. ja genau. Also das ist das klingt lustig, aber im Grunde genommen ehrlich, also so. <lacht> ja, was was will ich denn machen, wenn also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich abstrahiere das jetzt mal, wenn mir wenn mir ein Bein amputiert werden muss zum Beispiel, mhm. ne? so muss es nicht aber weil es, ich nehme es mal als drastisches Beispiel dann ähm, und es ist dann auch schon ab dann muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen wie es wäre wenn es noch dran wäre weil es ist fort und geht auch nicht mehr wieder ja mhm. aber ich kann mich damit beschäftigen wie ist es denn jetzt so wo das Bein ab ist und dann ergeben sich neue Möglichkeiten mhm. das hat auch sowas von Demut
0: Total und doch gibt es ja, das kann man ja nicht verleugnen, äh, auch aus dem aus unserem Körper heraus Phänomene, die gerade bei Amputationen ähm, sowas wie Phantomschmerzen ähm, äh, hervorrufen, gegen die man sich erstmal nicht wehren kann. So ja, also das, das der Körper strebt nach Heilung und mhm. ist die Frage so was ich wie definieren, was ist denn Heilung? Ja, das ist alles wieder heile und so ist wie vorher und da muss man, das ist das total mühsam halt lernen. Ähm, also ich rede, also ich, ich kenne niemanden, der ne, also eine Mutation ja, ja. Komisch, aber, dass also, ich das Beispiel aber, gewählt habe. Aber, ja, ja, aber also, also das ist halt ein schönes Beispiel, weil es halt so unwiederbringlich ist, so irreversibel ist. Das
1: meine ich ja, genau.
0: Aber dann muss man halt echt lernen, so, was ist denn jetzt Heile sein? Das ist jetzt was Neues, was könnte das sein? So, ne? Und das ist nicht, das ist nicht trivial, obwohl es eigentlich ganz schlicht ist. Das ich ist glaube so auch. Einfach, weil wir auch körperliche Signale, also wir, wir sind ja Tiere, die, also wir sind, nicht, also wir sind ja Wesen, die äh, schon von unserem Nervensystem her entweder äh, uns totstellen wollen oder kämpfen oder fliehen. Mhm. Und ähm, zu gucken, wie man das für sich gedeihlich äh, so gestaltet dass es irgendwie äh, äh, heilbringend ist, heilsam ist, äh, das ist, es äh, kann sehr schwierig sein.
1: Es ist ja nicht nur, du hast ja gesagt, der Körper strebt nach Heilung, ne? Aber es ist ja das ganze System. Ja. Also ich habe mich ja. mit, dem, mit dem Thema von noch nie auseinandergesetzt, aber da wird sicherlich mehr dahinter stecken, als das nicht mehr vorhandene Bein, sondern wer weiß, was damit noch gegangen ist oder eben noch nicht ganz abgearbeitet ist oder so. ne?
0: Naja, es geht darum, dass das Gehirn ähm, äh, noch glaubt, das Bein sei da und es aber irgendwie fehlt und deswegen Schmerzen generiert, sozusagen, die entstehen im mhm. Gehirn. Und da gibt es ja diese Therapieform mit dem Spiegel, dass du halt dich so vor einen Spiegel stellst, dass und reinschaust, dass du so. siehst, mhm. ähm, das andere Bein ist doch da. So.
1: Mhm.
0: Und das, das befriedet erstmal. Ja, so. ja. 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 Akzeptanz.
1: Mhm.
0: Mann, Mann, jetzt sind wir aber ganz schön jetzt reden, wir aber echt also beide keine Mediziner.
1: Na ja, aber, <lacht> aber wir haben ja gefährliches beide Fahrwasser. wir haben ja beide Körper, so ja. wir haben beide Erfahrungen gemacht. Ich glaube nicht, dass wir wir haben ja keinen medizinischen Rat jetzt gegeben, Nein. oder? Also, nur noch Nein. ich, ich fasse noch mal zusammen. Beide Beine bleiben dran, Leute, ja. so. Ja, hier geht jetzt keiner und lässt sich ab, ab, ab so. <lacht> Ja, José. Klang jetzt so ein bisschen wie ein Schlusswort, aber ich finde das auch stimmig.
0: Ja. ja. Soll er mich immer gucken, wo er bleibt?
1: Ja, genau, soll er doch mal gucken. Ich habe gestern, als wir telefoniert <lacht> haben, habe ich noch gesagt, ich habe schon jetzt eine positive Übertragung auf deine Stimme. <lacht> jetzt sehe ich dich dazu noch. Wenn ich mir den Podcast dann nochmal anhöre, dann habe ich ja nur noch deine Stimme. So, ähm, das ist äh, wird ja den, weil dann weiß ich ja, was die Hörer hören. Ne? Deswegen sage ich das jetzt nicht, weil du so schrecklich anzuschauen bist. <lacht> so, das, ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ähm, ob wir dich noch mal wieder hören oder ob wir Michi noch mal wieder hören. Der ist gerade irgendwo ist. bei Oslo, glaube ich.
0: Echt? Ah. Ach, ja. die Kreuzfahrt.
1: Die Kreuzfahrt, ja. genau. Hm. Ja, José. Ja. Ähm, bei uns scheint die Sonne übrigens.
0: Ja, jetzt hier noch nicht.
1: Und ich gehe trotzdem kein Unkraut jeden. <lacht> Vielen Dank für, die kleine, äh, für den kleinen Ausflug.
0: Danke dir, das hat äh, Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ich drücke mal hier auf Stopp und äh, ja, tschüss. Tschüss.
0: Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.